0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester. Das Interview,
1: powered, bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Klimaexperten Professor Manuel Frontl vom
2: RWI. Warum er Deutschland auf dem Weg in die Ökodiktatur sieht jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester,
2: Tester. Werbung. Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung hat ein exklusives Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer entwickelt, zu dem sie gleich mehr erfahren. Doch zunächst würde ich von dir, lieber Christian, gerne wissen, was verbindest du mit Trigema?
0: Trigema, da denke ich an Made in Germany, unternehmerische Verantwortung, qualitativ hochwertige Textilien und natürlich auch an Familienunternehmer Wolfgang Krupp und natürlich auch, muss ich sagen, an die Werbung mit dem Affen, die sicherlich alle schon mal vor der Tagesschau gesehen
2: haben. Ja, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Viele denken ja immer, Textilien aus Deutschland, das war einmal. Das ist doch nicht bezahlbar. Doch Trigema zeigt, dass es anders geht und bezahlbar ist mit Top-Qualität zum fairen Preis. Vom
0: Garn bis zum versandfertigen Begleitungsstück realisiert Trigema alle Produktionsstufen im eigenen Haus und steht dabei für modernste Technik, soziale und wirtschaftliche Verantwortung und für den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland.
2: Wir haben Trigema getestet und sind überzeugt, das ist echte Nachhaltigkeit, die man gerne trägt. Mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema-Onlineshop. Und obendrauf erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Hier noch einmal der
0: Rabattcode WOCHENTESTER10. Zur Aktion und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link. trigemade wochentester
2: alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Show Notes.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern
2: Professor
1: Manuel Frondel.
0: Der Klimaexperte des Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung RWI warnt Deutschland vor einer Ökodiktatur. Mit den Wochentestern spricht er darüber, was er von Robert Habecks Plänen zur Heizungssanierung hält und wie er zur Debatte um die E-Fuels steht. Ich bin entsetzt über die Pläne von Robert Habeck zum Heizungsverbot. Mit diesen Worten zitierte ihn kürzlich die bildzeitung zeitung als bekannt wurde, welch straffer Zeit- und Kostenplan auf die Bürgerinnen und Bürger bei der Umrüstung von Öl- und Gasheizungen zukommt.
2: Nun will Robert Habeck seine Pläne offenbar entschärfen und mit großzügigen Fördergeldern sozial verträglich machen. Ob das reicht, das fragen wir unseren Gastprofessor Manuel Fondl vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI. Herzlich willkommen, Herr Professor Frondl, bei den Wochentestern.
1: Ja, guten Morgen, hallo.
2: Herr
0: Professor Frondl, das wird teuer, haben Sie nicht nur der Bild gesagt, sondern auch in einem Gastbeitrag für die FAZ über das Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024. Wie teuer könnte es denn für den einzelnen Haus- und Wohnungsbesitzer werden?
1: Ja, das kommt natürlich auf den Einzelfall an, aber ähm, grob über den Daumen gepeilt kann natürlich dieses de facto Heizungsverbot, äh, was für 2024 vorgesehen ist, schnell zum Doppelten und Dreifachen an Kosten führen, als wenn man eine verbesserte Erdgasheizung beispielsweise einbauen könnte. Und äh, das zeigt einfach die Krux von Verboten, dass es unnötig teuer werden kann.
0: Würde da die große Rente von vielen nicht so betuchten Menschen draufgehen?
1: Ja, also es kann sehr teuer für einzelne Haushalte werden. und nicht eine Wir sprechen wahrscheinlich von vielen Haushalten, die in nächster Zeit, in den nächsten Jahren die Heizung renovieren müssen und erneuern müssen und die möglicherweise schon ein staatliches Lebensalter erreicht haben, kurz vor der Rente stehen und solche Investitionen eigentlich nicht mehr, Tätigen wollen und teilweise auch nicht mehr können, weil äh, das Geld, was sie angespart haben, für ihre Rente vorgesehen ist und für ihren Lebensabend vorgesehen ist.
2: Wirtschaftsminister Habeck beklagt in diesen Tagen, dass seine Pläne an die Medien durchgestochen worden seien, um der Ampel zu schaden. Habeck rudert nun zurück und will, dass Wärmepumpen für niedrige und mittlere Einkommen nicht teurer sind als Öl- und Gasheizungen. Kann sich der Staat nach so viel Förderung, also Bazooka und Wumms und Doppelwumps, überhaupt noch finanziell leisten?
1: Er sollte das sich äh, vor allen Dingen nicht leisten. Es hängt natürlich alles immer von der Ausgestaltung ab, äh, wie schnell ein Verbot kommt, ob man das Verbot wirklich schon 2024 implementieren möchte oder vielleicht doch noch, ähm, wie andere Staaten beispielsweise bis 2030 wartet. Das, davon hängt alles ab, aber je schneller natürlich das Verbot kommt, desto teurer wird es für uns, ähm, das ist klar. Und es kann schnell ähm, mehrere hundert Milliarden Euro zusätzlich bedeuten, die Deutschland äh, dann finanzieren müsste und das eigentlich ähm, ohne Not, denn es gibt andere Instrumente, die wesentlich effizienter sind.
0: Ich habe Sie gerade schon nach der sozialen Verträglichkeit gerade für ältere Wohnungs- und Hausbesitzer gefragt. Sie kritisieren das Verbot sei ein unzulässiger Eingriff in die Eigentumsrechte. Erklären Sie uns mal bitte diesen Vorwurf etwas genauer.
1: Ja, man muss sich vorstellen, dass dieses Verbot äh, beispielsweise Immobilienbesitzer auf dem Land beispielsweise ähm, betrifft, ältere Personen, die dann natürlich die nicht mehr die Möglichkeit hätten, beispielsweise das Haus so einfach zu verkaufen und dafür für einen Lebensabend beispielsweise in ein Altersheim zu ziehen oder in betreutes Wohnen zu ziehen. Diese Möglichkeit, dass man das Haus dann relativ leicht veräußern kann, die wird auf jeden Fall gerade auf dem Land, wo man Häuser schwerer verkaufen kann, gemindert dadurch, dass dieses Verbot eben im Raum schwebt und möglicherweise eben eine teure Investition in so ein älteres Haus notwendig macht. Das mindert den Wert der Immobilie auf jeden Fall und macht die Immobilie vielleicht unverkäuflich und vor diesem Beispiel beispielsweise ähm, sehe ich das als sehr gravierenden Eingriff in die Eigentumsrechte.
2: Sprechen wir mal über eine Alternative, der CO2-Emissionshandel, der bereits gilt. Ist das eine Alternative zum geplanten Verbot und wie funktioniert dieser Handel?
1: Ja, diese Alternative, die gibt es bereits. Es gibt bereits so einen nationalen CO2-Emissionshandel seit 2021 in Deutschland. Er umfasst die Sektoren Wärme und Verkehr und ist bislang eher als eine CO2-Steuer, Implementiert, das heißt im Jahr 2021 wurden fossile Brennstoffe, also Heizöl, Benzin, Diesel, Erdgas, wurden durch den CO2-Preis verteuert und die Verteuerung bestand 2021 in 25 Euro je Tonne CO2. Das übersetzt sich beispielsweise in rund 8 Cent pro Liter. Heizöl mehr, also Mehrkosten pro Liter Heizöl von 8 Cent pro Liter. Das hört sich noch relativ niedlich an, aber dieser CO2-Preis wird sukzessive verteuert auf beispielsweise 55 Euro je Tonne CO2 im Jahr 2025. Ab dem Jahr 2020 20 soll dann tatsächlich eine Deckelung eingeführt werden der Emissionen in diesen beiden Sektoren und dann wird sichergestellt, dass in diesen beiden Sektoren sukzessive Jahr für Jahr die Gesamtemissionen sinken und äh, es wird im Grunde schon mit diesem nationalen Emissionshandel das gemacht, was mit dem Heizungsverbot was jetzt vorgesehen ist, auch erreicht werden soll, nämlich die Emissionen zu senken, aber auf wesentlich kostengünstiger Art und Weise.
0: Dass wir handeln müssen, ist vermutlich unstrittig über alle Denkmuster hinaus. 61 Prozent, also fast zwei Drittel der deutschen Eigenheim- und Wohnungsbesitzer haben laut einer Insa-Umfrage Angst davor, dass sie die von der Politik vorgegebene Zwangsanierung sich nicht mehr leisten können. Übertreiben wir es generell mit dem Klimaschutz oder ist es die einzige Möglichkeit, das so von oben herab staatlich zu verordnen?
1: Nein, also wir übertreiben es nicht mit dem, mit dem Klimaschutz, wenn wir es mit kosteneffizienten ähm, Instrumenten machen. Und insbesondere haben wir ja diese kosteneffizienten Instrumente schon implementiert. Der nationale CO2-Emissionshandel wurde gerade angesprochen. Es kommt ähm, im Jahr 2027 ist schon geplant, EU-weit für die beiden Sektoren ähm, Verkehr und Wärme einen EU-weiten Emissionshandel zu implementieren. Das heißt, ähm, ab 2027 werden EU-weit die Emissionen in diesen beiden Sektoren gesenkt und zwar ähm, auf wesentlich kostengünstige Art und Weise, wie wir das jetzt mit dem Heizungsverbot machen würden. Und wenn wir mit dem Heizungsverbot noch eine zusätzliche Regulierung ähm, zusätzlich zu diesen ohnehin schon existierenden bzw. geplanten Instrumenten implementieren, dann macht es das zusätzlich teuer. Die
2: Nachrüstung der Heizung eines Hauses mit einer Wärmepumpe kostet für ein Einfamilienhaus zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Wer kann sich so etwas erlauben?
1: Ja, <lacht> gute Frage. Das ist selbst für gutverdienende Haushalte ähm, eine stattliche Summe, die da so aufzubringen ist und das macht man natürlich äh, nicht ständig. Ähm, das macht man vor allen Dingen dann, wenn es ohnehin notwendig ist, also wenn ähm, zum Beispiel der Heizungskessel sowieso erneuert werden muss, dann geht man solche Modernisierungen an, energetische Modernisierung an. Nicht umsonst sind, ist die energetische Modernisierungsrate bei 1%. Jahr seit Jahren und Jahrzehnten und bewegt sich äh, nicht von der Stelle. Und äh, dem muss die Politik Rechnung tragen. Äh, Politik muss mehr Geduld aufbringen, dass äh, mit dem Klimaschutz gerade im Gebäudesektor, äh, weil es so hohe Kosten verursacht, der Klimaschutz. Deswegen sollte man das effizienteste Instrument in den CO2-Emissionshandel zum Zuge kommen lassen. Und der stellt aber auch sicher dass Jahr für Jahr Emissionen gesenkt werden. Ganz klar ist, wir müssen Klimaschutz betreiben, wir müssen CO2-Emissionen senken und das kostet natürlich auch Geld, aber wir sollten es eben mit dem Emissionshandel am kostengünstigsten für alle Beteiligten machen und nicht noch zusätzliche Kosten den Leuten aufbürden.
0: Das ist der eine Streitpunkt, also der Austausch der Gas- und Ölheizungen in Wohnungen und Häusern. Und ein weiterer Streitpunkt ist ja der Verbrenner aus, der ab 2035 EU-weit kommen soll. Die FDP kämpft für Technologieoffenheit in Form von E-Fuels und wird dafür kräftig gescholten und lehnt auch im Moment noch jeden Kompromiss ab. Ist diese Schimpfe für die FDP äh, zu Recht oder äh, sehen Sie da auch irgendeinen Ansatz, wo Sie sagen, jo, den müssen wir auch weiter verfolgen?
1: Grundsätzlich ist eine Restriktion von Möglichkeiten und insbesondere auch Verbote nicht zu befürworten aus ökonomischer Sicht. Und deswegen eine Vorverurteilung von E-Fuels ist natürlich ebenfalls aus ökonomischer Sicht nicht verständlich. Es ist natürlich aus physikalischer Sicht schon klar, dass man lieber den Grünstrom lieber direkt in ein Elektromobil benutzen sollte, statt mit grünem Strom erst noch über Umwege dann E-Fuels herzustellen und damit nur noch einen Bruchteil des ursprünglich im Grünstrom vorhandenen Energiebetrags zu benutzen. Das macht natürlich E-Fuels deutlich teurer. Aber wenn wir in Zukunft mal massenweise Elektromobile haben sollten, dann stellt sich die Frage, haben wir genügend Strom in Deutschland oder wo kommt der grüne Strom her? Und die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel aus Chile, also von einem weit entfernten Land, grünen Strom importieren per äh, Stromleitung, die ist nicht gegeben. Aber stattdessen können wir möglicherweise in Chile mit viel Wind und viel Sonne kostengünstig hergestellte E-Fuels aus Chile per Tanker importieren. Und möglicherweise ist das kostengünstiger, als wenn wir hier den grünen selbst produzieren. Und insbesondere ist davon auszugehen, dass in Zukunft, wenn alles mit Strom funktionieren soll oder sehr vieles mit Strom funktionieren soll, Wärmepumpen beispielsweise, viele Elektromobile, dann stellt sich die Frage, wo kommt dieser Strom her und grüner Strom oder Strom wird immer teurer und teurer und dann kann es irgendwann mal tatsächlich eine Lösung sein, dass wir E-Fuels von weit her von Überset ihr her transportieren.
2: Abgesehen jetzt vom Thema E-Fuels ganz generell, kann es sein, dass wir sehr, sehr viel guten Willen, andere würden vielleicht sagen, sehr viel Ideologie in der Debatte haben, aber dass Sachverstand oder nüchterne Analyse nicht so sehr gefragt ist in der Klimadebatte.
1: Ja, <lacht> das äh, muss man ja zunehmend beklagen, dass ähm, leider viele Dinge wie eben Doppelregulierung einfach ignoriert werden, dass ignoriert wird, dass Deutschland keine Insel ist, sondern das globale Klimaproblem eben nur global gelöst werden kann und nur unter Mithilfe aller anderen Nationen. Und wenn wir hier eine teure Energiewende implementieren in Deutschland, die die Menschen überfordert, dann fürchte ich, dass es keinen weiteren Staat in der Welt gibt, der dem deutschen Weg folgen wird. Und deswegen verpuffen diese äh, Ambitionen, die wir jetzt haben, zum Beispiel im deutschen Wärmesektor mit dem Verbot von Öl- und Gasheizungen verpuffen dann einfach. Und äh, damit ist dem Klima nicht geholfen und leider Deutschland und den deutschen Bürgern geschadet.
0: Kommen wir mal von der Welt wieder zurück ins Kleine. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister in der kleinen Stadt gehabt. Da war noch der Stadtwerkschef dabei und dann haben wir über E-Mobilität gesprochen. Und dann sage ich, Mensch, wo sind denn bei euch die ganzen Säulen da? Überall, ich sehe da zu wenige am Marktplatz irgendwo und am Rathaus irgendwo, aber ansonsten sehr wenige. Und dann haben die beide die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sagt Mensch Herr Rach, wenn alle jetzt umsteigen auf E-Mobilität und noch die Heizungen und so weiter, alles da mitgemacht wird, wir haben die Leitungskapazitäten gar nicht. Frage daraus resultierend, ist es ein Fehler? bei Mobilität und Heizen fast ausschließlich auf Strom zu setzen, siehe dieses Problem aus der Praxis.
1: Es ist grundsätzlich ein Fehler, wie er uns letztes Jahr gezeigt hat, wenn man nicht nur bei Energie, es ist grundsätzlich ein Fehler, wenn man zu sehr auf eine Lösung setzt. Wir haben in der Vergangenheit zu sehr auf russische Energieimporte gesetzt. Das mussten wir bitter bereuen im letzten Jahr. Und ich fürchte, wenn wir das bei Elektromobilität oder überhaupt bei der Energiewende ebenfalls machen, dass wir zu sehr auf Strom alleine setzen und beispielsweise E-Fuels und andere Lösungen ignorieren, von vornherein ausschließen, dass wir damit ebenfalls einen massiven Fehler begehen. Es ist ja absolut unklar, ob wir das schaffen, dass wir, wenn wir so sehr auf Wärmepumpen und Elektromobilität setzen in Zukunft, dass wir genügend grünen Strom in Deutschland produzieren Insbesondere dann, wenn wir andere Lösungen und andere Stromerzeugungsarten immer weiter ausschließen. Der Kohleausstieg ist schon beschlossen, der Kernenergieausstieg wird demnächst vollzogen. Es gibt außer erneuerbaren und möglicherweise in zukünftig gebauten Gaskraftwerken gibt es zu wenig Alternativen, um Strom zu erzeugen. Und deswegen sollten wir nicht ausschließlich alle möglichen Dinge mit Strom in Zukunft regeln wollen.
2: Wenn es doch so kommen sollte, ist es möglich, dass wir dann um Stromrationierungen nicht herumkommen?
1: Ja, darum kommen wir schon relativ schnell nicht herum. Denn mit zunehmender Zahl an Wärmepumpen und Elektromobilen überfordern wir ähm, die Verteilnetze, also die, die Netze, die in unseren Städten und Kommunen installiert sind. Die sind noch nicht auf eine Vielzahl von Elektromobilen und Wärmepumpen ausgelegt. Die müssen zunächst mal verstärkt werden und intelligenter werden. Erst dann sind die Netze bereit für eine zunehmende Anzahl von Wärmepumpen und von Elektromobilen. Diese Vision, dass man eine Vielzahl an Elektromobilen beispielsweise als große virtuelle Batterie benutzen kann in Zukunft, um damit äh, Schwankungen beim grünen Strom, bei der grünen Stromerzeugung mit Wind und Sonne auszugleichen. Das ist bislang eine absolute Vision. Ähm, bislang gibt es nur eine Einbahnstraße. Man kann Elektromobile laden, aber man kann sie nicht als Speicher benutzen. Dazu sind die äh, Netze noch nicht intelligent genug. Und deswegen kommen wir nicht um eine Rationierung herum, die Bundesnetzagentur bereitet diese Rationierung, also das Abklemmen, das zeitweise Abklemmen von Haushalten mit Elektromobilen und vielleicht Wärmepumpen ja bereits vor.
0: Wir haben heute Morgen, also Wolfgang Bosbach und ich schon darüber gesprochen, da viele unserer Hörerinnen und Hörer immer wieder danach fragen. Was würde ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen für den Klimaschutz bringen? 100 Kilometer, 130 Kilometer? Oder ist das wirklich schwer zu sagen, weil es ja solche Studien und solche Studien gibt?
1: Na egal, welche Studien man nun zitiert, ist es klar, das Tempolimit hat nur einen, kann allenfalls einen kleinen Beitrag leisten, ähm, relativ wenig ähm, CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen pro Jahr einsparen. Das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wie teuer ist ein Tempolimit im Termini von CO2-Vermeidungskosten? Und ähm, es gibt da ein interessantes, sehr leicht nachvollziehbares Beispiel. Professor Joachim Weimann ähm, aufge aufgemacht hat, er hatte ein Tempolimit von 130 angenommen und hat vorgerechnet von einem Arbeitnehmer, der ähm, 60 km zur Arbeit fährt, äh, also hin und zurück 120 äh, Kilometer und ähm, er dabei durch das Tempolimit länger braucht an Zeit. Dass diese Zeit, die er länger braucht, muss man auch mit berücksichtigen. Das ist entgangene Freizeit oder entgangene zusätzliche Arbeitszeit. Die muss man entsprechend mit Ökonomen nennen. Das Opportunitätskosten berücksichtigen. Und diese Opportunitätskosten, die werden insbesondere vom Umweltbundesamt immer unterschlagen. Das Tempolimit wird immer dargestellt, als es ist eine kostenlose Maßnahme. Das ist bei, Nichten, bei Weitem nicht so, wenn man eben berücksichtigt, dass man länger im Auto sitzt und deswegen andere Dinge nicht machen kann, insbesondere nicht arbeiten kann, dann muss man diese Kosten mit berücksichtigen. Und Joachim Weimann berechnet einen CO2-Vermeidungspreis von 1350 Euro pro Tonne CO2. Das ist massiv viel mehr, als wir beispielsweise im EU-Emissionshandel derzeit sehen, der CO2-Vermeidungspreis oder der Preis der CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandel ist noch nie über 100 Euro pro Tonne gestiegen. Also ein Tempolimit hätte ein Vielfaches an CO2-Vermeidungskosten zur Folge und deswegen sollten wir sowas besser nicht tun. Also zumindest nicht unter Klimaschutzgründen.
2: Kann es sein, dass es da eher um einen Bewusstseinswandel geht, der in der Bevölkerung implantiert werden soll, so nach dem Motto, bitte weniger Auto fahren?
1: Sicherlich schwingen da viele Dinge mit und es ist ja auch so, dass man vielleicht ein Tempolimit nicht generell ablehnen sollte. Man sollte es nicht nur nicht unter Klimaschutz- oder Emissionsvermeidungsgründen und aus Klimaschutzgründen machen, sondern ein Tempolimit kann ja durchaus helfen, beispielsweise die Verkehrssicherheit zu erhöhen, kann möglicherweise die Zahl der Verkehrstoten noch weiter reduzieren. Solche Dinge sollte man nicht außer Acht lassen, deswegen sollte man ein Tempolimit und die Effektivität und die Wirkung, den Effekt eines Tempolimits sollte man sehr gut erstmal evaluieren in einer groß angelegten empirischen Studie. Das gab es bislang noch nie und das sollte dann mal gemacht werden und vorher sollte ein Tempolimit auch nicht eingeführt werden, Es muss sehr, sehr gut überdacht werden. Also durchaus schwingen da sicherlich noch andere Gründe eine Rolle, wenn man ein Tempolimit fordert. Aber ich kann durchaus verstehen, dass man angesichts der Verkehrsprobleme, die insbesondere das Auto verursacht, nämlich die vielen Staus, dass man darüber nachdenkt, Autoverkehr zu reduzieren. Und wenn ich die Stauprobleme insbesondere in Städten sehe, kann ich da durchaus Verständnis dafür aufbringen und muss tatsächlich auch als Umökonomen hinterfragen, ob wir nicht die negativen externen Effekte des Autoverkehrs, insbesondere in Städten, dadurch reduzieren, dass wir die Privilegien des Autos, insbesondere dass Autos kostengünstig parken können und viel Raum zur Verfügung gestellt wird, der nicht adäquat bepreist wird. Diese Überlegungen müssen wir uns machen.
0: Wirtschaft, Mobilität. Umweltschutz und die daraus resultierenden Kosten. Darüber haben wir gesprochen mit Professor Manuel Frondl vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für Ihre Einordnung.
2: Gerne Danke gesehen. auch von mir.
1: Ja, gerne. Danke.
0: Tschüss. Bosbach und Rach.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt kontakt-diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue reguläre Folge hören Sie dann am Freitag ab 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Was wird?